0: 历代的宁王在南方权势改天。到了第四代，朱宸豪时，奸恶异神。朱宸豪是其父康王和妓女生下的孩子。在其出生之前，康王梦见一条巨大的蛇飞进宫殿里，一个接着一个的吞噬活人，甚至还袭向自己。因为这个不祥的梦，朱宸豪诞生以后，康王命人把他扔到城外去。但朱成豪的母亲把他私藏起来，将他抚养长大。朱成豪成年以后，康王虽然让,让他进了府，但直到临终，康王都没有让朱成豪进入自己的房间。尽管朱成豪天生聪明，富有才智，通史实，善歌舞，却为人轻佻，没有威严。康王殁后，朱成豪继承了宁王之位。一发变得傲慢不驯、专横霸道。后来，他因道士李自然的谗言，殿下有贵为天子之骨相，而对地位产生了野心。起义之后，朱称号便开始了各种行动。他将搜罗到的金银财物运送到都城，先与内侍司官员李广勾结。正德初年，又勾结。宦官刘瑾为首的八虎，朱正豪通过买通官员为自己宣扬善名孝行，在奸臣的帮衬下，朝廷嘉奖了朱正豪，并赐下了耳书。朱正豪谋划了将近十年，养死士两万余人，招来吴十三、林十一、闵二十四等四方的盗贼渠魁，匪众约一万余人。举兵之日，连同护卫党羽。以及被迫服从于朱成豪一同起事的总计六七万人。为了筹措军费，朱成豪又在鄱阳湖上抢夺商船货物，收取各种苛捐杂税，可谓无恶不作。《年谱二·王文成功全书》卷三十三对此也有概略的记述。先是宁藩事续意制。至豪奸恶优甚，正德初，余锦、纳杰、长丰、南昌诸生成举孝行，福安诸司表奏，一章声誉。安城举人刘养正素有词文名，屈之补众，株连富民，峻剥财产，纵大贼闵二十四、林十一等四处劫掠，以左妄废。按察使陆献，英豪器重，随相请父，即为本兵守父护卫数羽翼。而豪欲因入第二子为武宗后，其内官严顺等潜至京师，发奏朝廷置不问，窃折顺等效陵禁军豪意武纪，晚改吏部王琼代为本兵，夺豪必反，乃申军律。都则府城修五倍，一代不渝；而诸路戒严，捕道甚急。临十一，系欲劫逃，穷则期避祸，好始恐。复封诸生，宋以贤孝。暇当道奏之。朱成好以重金招来的隐士刘养正，幼时人称神童，高中举人。以诗文见长，却未能在进士考试中及第。地方诸官皆以能见其诗文为荣，而朱成豪亦待之甚厚。朱成豪又勾结武宗身边手握重权、恣意妄为的逆臣朱宁、藏贤，使二人成为其心腹。武宗时常私访藏贤家，于是藏贤造了一些密室，让朱成豪的使者。潜伏在密室中，悉知武宗的一举一动。此外，朱宸濠又启用曾任右都御史的李士实为其谋臣。李士实颇有权术之能，自诩姜子牙、诸葛孔明在世。因身边有程凤、刘吉、道士李自然、徐钦等众多党羽，朱宸濠以武宗无后为由，图谋将自己的第二子。立为皇嗣，此时也有朱宁、藏贤等众多宦官的参与，但因事关重大，朝廷的六部、九卿、科道官等官员都不敢对此妄自发表意见。李时实为朱宸濠献谋，一方面希望通过兵部尚书路线恢复宁府的护卫，另一方面促使南京镇守太监毕真为首的南方官员。一统宣扬朱成濠的孝行，因陆献转任吏部，王琼代为兵部尚书，朱成濠的阴谋才未得逞。王琼很早就看出朱成濠他日必反，所以对陆献说道：“左宗晋藩王设护卫，为防藩王不轨之谋。然宁王再三请赴护卫之中，他日宁王必起事变。”累及贵公啊！听了王琼的话，陆有些后悔，立刻写信给朱宸豪，要求返还设护卫之权。但朱宸豪并没有答应陆完的请求，并以护卫为名，公然招募勇健之士，令他们朝夕于府城内苦练武艺。朱宸豪的家臣中也不乏忠臣，宁府的典宝、严顺、内官。陈宣、刘良偷偷前往京师，上报了朱宸濠的不法行径。可是朱宁和陆完却隐瞒不报，反而将严顺等人秘密上奏朝廷的事，报知了朱宸濠。朱宸濠怀疑此事是程凤、周仪所为，于是命人伪装成强盗，将其家人尽皆杀光。此外，朱宸濠又杀害了典帐、查务等数百人。同时又将大批的金银送到京师，打点贿赂朝廷要员，并请求他们斩杀严顺等人。严顺等人早已亡命远方，终免于难。皇明大辱。王阳明出身靖乱路中还记载了朱宸濠之妃娄氏真心劝谏朱宸濠的事情。娄妃贤德端淑。为朱成豪生下了长子、三子和四子三个儿子，因此朱成豪对他一直敬爱有加。娄飞查知朱成豪的不轨图谋之后，在一次酒宴途中，让歌女唱起原曲《无叶耳》，讽刺劝谏朱成豪。这首歌的大意是说人生苦短，转瞬即逝。听完此曲，朱成豪一脸不快。之后，娄飞与朱成豪。并有以下对话：楼飞曰：“殿下对酒不乐，何也？”陈好曰：“我之心事非如女流所知。”楼飞陪笑道：“殿下贵为亲王，锦衣玉食，享用非常。若循礼奉法，用为国家保障，事事不失富贵。此外，更有何事？”陈好带了三分酒意。叹了一口气说：“如但知小享用之乐，岂知有大享用之乐哉？”楼飞曰：“愿闻如何是大享用、小享用？”陈好曰：“大享用者，身登九五之尊，治临天下，御食万方。吾今位不过藩王，治不过数郡。”此不过小享用而已，岂足满吾之愿哉？楼飞曰：“殿下差矣。天子总揽万机，夜眠早起，劳心焦思，内有百姓之失所，外愁四夷之未服。至于藩王，衣冠宫事，车马仪仗，亚于天子，有封相之俸，无正事之责。是殿下。”之乐过于天子也。定下受藩镇之风，更思越位之乐，妾恐智大谋疏，求福得祸，那是悔之晚矣。听完娄妃的忠言，周成豪勃然大怒，扔开酒杯，站起身来。此外，娄妃还规劝自己的弟弟娄伯将，让他切不可跟周成豪叛变。但娄伯将不听，还是跟从了。朱成豪就这样，朱成豪的叛变之意越来越强烈，发动叛乱了。六年前，也就是正德八年，朱成豪铸造阳春书院，篡号离宫。此外，他不断的清除异己，毒死了巡抚王者，命守臣皆力拒不已。远近居民也惧怕朱成豪，甚至连大气都不敢出。此外，官员参见朱宸濠时，都必须穿上上朝面圣的衣服，因此许多当地的官员都畏惧朱宸濠的威势，跟从了他。尽管娄妃依旧时常劝阻朱宸濠，但朱宸濠始终不听。由于朱宸濠的谋叛的举动越来越明显，所以朝廷中有人开始议论此事。侍御史萧怀曾上书言道。今奉敕旨，王人无事，不得延留京师。臣有以仰愧陛下威仪，臣不忍隐没。切见宁王不遵祖训，包藏祸心，多杀无辜，横夺民产，虐害忠良，招拿亡命，私造兵器，且谋不轨。交通官教有年，如至侍郎李世实。前镇守太监必真即诸前后副使者，皆今日乱臣贼子，关系宗社安危，非系故也。或逮至至今，或坐名罢削。布政使郑岳、副使胡世宁，皆守正蒙害，以己起用，数几人之顺逆，或便可称矣。当时受武宗宠爱的姜彬、太监张忠等人也赞成，于是武宗于五月二十四日颁下敕旨，宁王戒敕。萧怀所言关系宗社大计，朕念亲亲，不认加兵，特遣太监赖义、驸马都尉崔元、都御史严仪寿往谕，革其护卫。此外，给事中孙茂建议发兵。以备江西流寇，王琼认为此建议甚好，建议立兵备战方为上策。杨廷也默认了这一点。崔元等人奉旨前往南昌，而宰相杨廷和则下令兵部发兵，以观其变。